0: Você quer saber como faz para ter uma relação de confiança duradoura, coesa, saber lidar com os percalços e conseguir fazer a manutenção de tudo isso? Então vem comigo nesse novo episódio do Pausa Feedback Podcast. Aqui você encontra o conteúdo leve e prático voltado para a liderança e gestão de pessoas. Esse é o Pausa Feedback Podcast. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pausa Feedback Podcast. Aqui quem fala é Alexandre Bezerra e antes de entrarmos na pauta principal, eu acho que é importante dizer algumas coisas aqui, porque tive aí um hiato de pelo menos cinco meses sem fazer um episódio novo aqui no podcast e para explicar para vocês o porquê dessa ausência, é... bom, para começar... Eu fiz uma reforma aqui na minha casa e ficou inviável conseguir seguir com o podcast porque não tinha um lugar com o ambiente é, controlado né, para eu poder gravar de uma forma tranquila, sem muitos ruídos externos. E depois disso também acabou vindo algumas demandas, é, bastante coisa acontecendo no meu trabalho, bastante coisa acontecendo na faculdade também. Então eu precisei dar um tempo, reestruturar... É, poder cuidar de todas essas outras coisas aí de uma forma mais é, organizada e equilibrada, para depois eu poder retomar aqui com o podcast de uma forma também tão estratégica quanto. Então, é, peço desculpas aí pela, por essa ausência, e agora a gente vai conseguir seguir de uma forma mais uniforme. Então, todas as quartas-feiras... Você vai ter um episódio novo do podcast, trazendo assuntos aí pertinentes à liderança no, no ramo do atendimento, e, e não só para líder, mas também é, para você que, de repente, está aí na sua PA, trabalhando e tem o desejo de crescer, tem vontade de se tornar um líder ou uma líder, e, de repente... Tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, alguma questão que, de repente, você está aí buscando conhecimento, buscando respostas. Então, eu espero que, através desse podcast, eu consiga ajudar a esclarecer dúvidas e, e trazer aí insumos para a sua caminhada aí no crescimento é, profissional, seja na empresa que você está hoje ou na empresa, na empresa que você esteja desejando é, conseguir essa oportunidade. Então, é, é esse é o principal objetivo desse podcast. Uh, para você que, que quer participar de alguma forma aqui, trazendo também as suas dúvidas, suas sugestões, é, o seu feedback, por que não? Você pode mandar um e-mail para pausafeedback.com e, e você pode usar esse espaço aí de forma livre para poder expor aí o que você gostaria de expor. Além disso, a gente está no Instagram também é Instagram.com pausafeedbackpodcast a gente tá no Facebook também tá no Twitter então no Facebook é pausa feedback podcast também e no Twitter é pausa feedback bom começando aqui a nossa pauta eu acredito que a relação de confiança é algo que permeia e, e alicerça todo e qualquer relacionamento humano Seja numa amizade, num namoro, num casamento, na empresa, uh, na igreja, no seu time de futebol do bairro. Enfim, se você não tem uma relação de confiança com as pessoas com as quais você convive... Dificilmente vai conseguir trazer algum fruto bom a partir disso. Então é necessária a construção de uma relação de confiança. E, inclusive, é, é, é importante a gente também estabelecer algo que é assim... É, toda amizade, pelo menos pela lógica, tem uma relação de confiança. Mas nem toda relação de confiança tem uma amizade. Então, é, é, é importante ressaltar isso, porque, por muitas vezes, inclusive no mundo corporativo, isso é algo que é, que é facilmente confundido. É, muitas vezes a, a, a gente acaba estabelecendo uma relação de amizade e acredita que essa a relação de confiança ela vem automaticamente a partir dessa amizade. E nem sempre é assim. E é aí que começa a ter os seus pequenos problemas, a ter alguns percalços, que se não for observado de uma forma muito rápida e assertiva, pode se tornar lá na frente um grande problema. É, quando se lida com, com pessoas, quando se faz gestão de pessoas, é, é claro que, que é importantíssimo que a gente tenha com nossos liderados pares e liderança essa relação, onde a gente possa é, confiar, é, confiar de modo a, a poder delegar atividades, é, contar com o apoio da, da, das pessoas envolvidas de uma maneira é, natural, orgânica e funcional. Porém, nem sempre isso acontece dessa forma no ambiente de trabalho. Eu já estive em diversas empresas onde eu trabalhei como gestor e, e posso afirmar que muitas vezes a gente é pego é, nessa, nessa pegadinha de, de acreditar que a confiança e a amizade são é, fatores que andam juntos. E aí que, com, que começou problemas para mim nas minhas experiências e que me trouxe é, bagagem suficiente para poder é, compartilhar um pouco disso para as pessoas que estão me ouvindo. É, acredito que todo líder, quando está ali com a sua equipe, é, a busca por uma relação amistosa, por uma relação amigável, ela, ela talvez seja a, a primeira coisa a se buscar, antes mesmo do resultado. Porque a gente tem para nós que, uma vez que você estabelece uma conexão com a equipe, o resultado vem de forma natural. Porém, isso é algo um tanto delicado, porque uma relação de confiança não é algo que se vem rápido, não é algo que você vai conseguir estabelecer no seu primeiro mês dentro da equipe, nem no segundo, talvez nem no terceiro mês. Contudo, os resultados ele tem uma urgência muito maior do que isso. Então, como você vai conseguir cobrar da sua equipe o resultado, sendo que você de repente está chegando agora na gestão dessa equipe e você ainda não conhece ali o universo de cada um que compõe o seu time. Como que você consegue trazer é, a, a, a urgência e a necessidade de engajamento com relação a resultados sem ter ali uma mínima intimidade com, com seus é, liderados para que você consiga ter um canal de comunicação mais aberto e, por que não dizer, mais assertivo. Porque quanto mais você conhece as pessoas com quem você trabalha, melhor é a sua comunicação com ela, porque você consegue ajustar as realidades. É, vai ter o, o, o liderado que você vai poder ter uma conversa super descontraída, super informal que vai haver ali o entendimento, vai haver a, a comunicação, e você vai conseguir passar o recado, mesmo que ele seja um recado sério, um recado que envolve é, a necessidade de oportunidade de melhoria muito grande, mas mesmo assim, com essa condução, você consegue falar a língua do seu liderado, ao passo que vai ter o outro, que você vai precisar ter uma formalidade, vai ter que ter mais tato na hora de falar, vai ter que ter um cuidado com o tom de voz, porque a, a comunicação com, a, com essa pessoa ela é mais sensível. Ela é mais, é, como posso dizer, ela, ela, ela exige mais cuidados. Mas você, uma vez conseguindo estabelecer, e, e, através desse conhecimento, você consegue é, passar o recado é, de forma tão concreta e, e, e acertada como no exemplo anterior que eu dei. Então, aí começa um dos desafios com relação a... A, a essa questão de confiança. É, primeiro de tudo, é, quando você é um líder é, coeso, um líder que, que sabe o que está dizendo e, e entende que, através do respeito, da educação, da disciplina e da ética, você consegue transmitir a sua mensagem, então, assim, você não precisa estar... 100% ligado à necessidade de construir primeiro a relação de confiança para depois começar a cobrar resultados. As duas coisas podem vir de uma vez. Porque quando você entra numa equipe, ou até mesmo numa equipe que você já está, e de repente ainda não houve essa sinergia é, entre as pessoas do seu time, é, uma coisa é fato. Toda pessoa independente do seu cargo, independente de, de qual linha ela segue, qual linha de negócio ela está ali na, na empresa, é, toda a informação que ela recebe de uma forma segura e de uma forma transparente e ética, ela acaba sendo captada de uma forma mais é, tranquila, de uma forma mais dinâmica. Então, é, o primeiro passo para que você consiga alcançar uma relação de confiança, com os seus liderados, é garantir que a forma como você conduz o seu trabalho, a forma como você lida com as pessoas, tenha transparência, ética, tenha, claro, respeito e educação. É, isso é, é, é o primeiro, são as primeiras coisas que eu posso dizer que quebra o gelo de qualquer tipo de relação. Porque se todos que estão lá com você... É, trabalhando no dia a dia, estão em busca de resultado, estão em busca de permanecer na empresa e talvez até crescer. Então é, uma vez que você consegue transmitir a sua seriedade, a seriedade que eu digo no sentido de levar o trabalho a sério, não de ser sisudo, é, de ter um. um de, de não sorrir esse tipo de coisa. É, é, é também é importante explicar isso mas quando você demonstra essa seriedade e do outro lado existe essa vontade existe esse senso de pertencimento, então já há uma certa ligação a partir dali, porque ambas as partes estão buscando a mesma coisa de repente eles não te conhecem ou de repente é, não houve ainda a oportunidade de se poder conhecer mais sobre um com o outro mas quando há a a parceria no sentido de estarem buscando a mesma coisa, a partir daí as coisas começam a ficar um pouquinho mais fáceis. Não, não vai ficar muito mais fácil, mas fica um pouco mais fácil. É, o outro fator também que é importante para uma relação de confiança e que inclusive eu já até já pincelei sobre essa palavra aqui em alguns momentos durante a minha fala, mas eu acho que é importante detalhar um pouco mais sobre ela é a questão da ética. Porque é, seja qual for a, a situação onde você se encontra com relação ao seu time, se é um time que acabou de ser construído, se é um time para o qual você acabou de assumir, ou se é um time que você já está há um bom tempo, é, a ética ela é assim, indispensável. Não, não há possibilidade de você poder é, fazer qualquer coisa dentro do seu trabalho ou dentro de qualquer relação humana que não haja ética. Vou dar alguns exemplos que acredito que são coisas que podem ou é, ajudar muito na relação de confiança ou atrapalhar igualmente, da, do, com o mesmo impacto, a, a sua relação de confiança. É muito natural que quando você convive com um grupo de pessoas é, no ambiente de trabalho, você com o tempo começa a adquirir afinidades com algumas pessoas. Isso é normal, não é algo que você tenha que é, julgar como algo negativo ou algo nocivo, porque isso é natural do ser humano. Você vai ter aquele liderado que, de repente, torce para o mesmo time que você, que gosta do mesmo estilo musical que você, é, ou então você lida com, com um liderado que que tem uma, uma simpatia, que tem uma forma mais ali amistosa, bacana de conversar e que acaba cativando, tem um carisma. Então, é natural que dentro de um grupo de 15, 20 pessoas, tenham ali duas ou três que você acaba tendo ali um, uma, uma ligação maior por conta dessas afinidades ou por conta da, da maneira carismática que seja o liderado ou o líder tenham um pelo outro. Então, isso acontece é, em qualquer situação. Mas aí, onde que entra a ética nisso? é Onde você consegue separar a sua afinidade do seu trabalho. Né? É, por muitas vezes, você vai ter situações onde você vai poder... É, ...delegar uma atividade diferenciada para um liderado... ...para um agente, um operador, um analista, enfim... ...qual for a, no a nomenclatura que seja usada no seu trabalho e que você tenha ali a autonomia de escolher a pessoa para aquela atividade. Vamos imaginar a seguinte coisa, para deixar um pouco mais é, tangível e palatável o que eu estou dizendo. Você tem uma operação de telefonia, né, de, de ligação, de, de ativo, né, um saque ativo, enfim, alguma coisa que, que envolve telefone e que os seus agentes ligam para o, para o cliente para o qual você presta serviço e aí você tem uma oportunidade ali de por um período de, de, por conta de alguma demanda de algum backlog que seu cliente contratante tenha é, você precisa delegar uma pessoa para ficar numa atividade de back office né, respondendo e-mail é, lidando com, com áreas correlacionadas e que aí é, é, esse liderado esse operador enfim ele, ele sai da linha, né? ele não tem mais que ligar... e vai ficar um mês cuidando dessa parte... para poder fazer o atendimento dessa demanda. Como que você escolhe qual é a pessoa mais adequada... para poder fazer esse serviço? Se você levar em consideração única e exclusivamente a afinidade... saiba que você está comprando uma briga com o seu time a partir disso. Você é, com certeza vai ser alvo de comentários, burburinho, reclamações ali no cafezinho, vai gerar discussão com toda certeza. Agora, se você, mesmo por conta da questão da afinidade, mas que você profissionalmente acredita no potencial desse agente e o coloca para fazer essa atividade, então entenda que você vai ter que ser muito transparente com os demais, é, com as demais pessoas do seu time, para que eles entendam o porquê que aconteceu essa escolha, que essa escolha esteve atrelada a resultados, que essa escolha estava, é, que essa escolha foi relacionada a questões é, comportamentais que casam, que, que, que sejam ali é, é, esperados de alguém que faça essa atividade. E aí, como transmitir isso de uma forma transparente, de uma forma que seja, inclusive, convincente para os demais? É... Isso é uma, é uma coisa que você precisa construir antes de passar por uma situação como essa. E aí, isso é muito trabalho de formiguinha, o é um trabalho do dia a dia. Porque quando você tem ética, você não demonstra a ética quando a ética é posta à prova. Você demonstra a ética quando você simplesmente existe na empresa. Em outras palavras, a ética precisa ser, ser algo que soe de forma natural para você. Que em cada atitude sua, você demonstre que todas elas possuem ética. Então, é, não é a partir do momento que você tem que fazer uma escolha como essa, que você tem que é, mapear e saber o, o, o quão ético você demonstra ser para o seu time. E sim, é, o, o seu dia a dia precisa dizer isso no seu lugar. Então, a cada atitude que você tem, a cada... A cada tomada de decisão é, transparente, ética, onde é dado um contexto para o time, onde você tem ali a, a liberdade e a tranquilidade de poder olhar no, na bolinha do olho de cada agente ali e, e poder falar sobre tudo que, que você consegue ali expor, né? Porque é claro que nem tudo é possível expor, mas que você consegue ali transmitir para eles o porquê das coisas, o porquê do sim, o porquê do não, o porquê do talvez, por que vai ser assim, por que deixará de, de, de uh, porque deixará de ser. É, isso já é uma construção de relação de confiança através da transparência e da ética. Então, quando você consegue fazer essa transmissão de ideias e, e, e consegue mostrar e mostrar de maneira genuína a, a sua ética e não apenas demonstrar e nada mais, quando você consegue estabelecer isso, a relação de confiança já, já vem no pacote porque você está dando para as pessoas com as quais você convive a, uma percepção do, do que você é, do que você acredita e do que está ali imbuído no seu caráter, além do seu profissional, então aí você consegue é, tomar toda e qualquer decisão com a tranquilidade de que se algum agente ou qualquer outra pessoa envolvida no seu trabalho vier a questionar a sua decisão não é porque você falhou no processo e sim porque talvez haja até uma má intenção de quem está ali é... e aí por isso acaba discutindo sobre o, o, o quão é correto ou não foi o, o seu a sua decisão seu a, a sua tomada de decisão mas aí tem um outro ponto né que acaba vindo no dia a dia e que mais uma vez é algo que é do ser humano que que faz parte da, das relações humanas é os percalços né a, o momento onde de repente a, a relação de confiança é, abalada e aí, isso pode acontecer de N formas e essas formas é, podem acontecer por um único e simples motivo pelo simples fato de nós sermos humanos de estarmos sujeitos a falhas constantemente de por muitas vezes por mais que você tenha todo o cuidado em ser um bom gestor um gestor justo um gestor ético, transparente você pode está sujeito a errar... e aí... É, existe uma... alguns desdobramentos... que, que podem... É, facilitar mais uma vez... que nem foi o exemplo anterior que eu dei... que podem facilitar ou dificultar as coisas... então... por exemplo... É, quando um, um operador... erra com você... E, e erra de modo a minar... a relação de confiança que você tem com ele... É, você até pelo fato de ser um líder de ter ali maior autonomia e ter porque não, um, por não uma autoridade você acaba tendo mais peso no que você fala no sentido de conseguir demonstrar para o seu liderado o, o, o quão sério e, e, e grave foi é, ter abalado a, a estrutura da sua relação de confiança o seu cargo permite lhe dar um peso a, a sua palavra, ao seu feedback. Mas quando é você que erra com o seu time... Ou erra com o seu agente... Aí a coisa muda de figura. Porque você pode tomar algumas é, atitudes a partir disso. Se você for o tipo autocrata... Você vai simplesmente passar por cima daquilo... E vai seguir como se nada tivesse acontecido. Porém, saiba... Essa decisão poderá fazer com que você perca o seu time. Porque errar, não reconhecer e agir como se nada tivesse acontecido... é a pior decisão possível para alguém que está numa situação de erro. Agora, se você cometeu o erro e consegue ter a humildade de pedir desculpas... de estabelecer um acordo ali onde aquilo é, não voltará a acontecer... Ou, ou que você trabalhará o máximo para que isso não aconteça novamente... Aí, é, você está devolvendo para o seu agente duas coisas. A oportunidade de perdoar e a oportunidade de restabelecer. E aí, é, só o tempo vai dizer o que vai acontecer a partir daí. Porque, numa reunião, dentro de uma sala, dificilmente um, um liderado vai abrir o jogo ali e falar 100% o que ele sente diante da, da situação. Por muitas vezes ele vai dizer, não, tudo bem, vamos seguir, é, bola pra frente, acontece, vamos que vamos. Mas na hora do cafezinho, na hora da pausa, na hora de fumar um cigarro ali na porta da empresa, talvez a conversa não seja bem essa. E, e aí essa incerteza, por si só, já mina também a relação de confiança. Porque você vai ficar sempre na defensiva do tipo, será que realmente... É, eles vão me dar uma outra oportunidade? Será que realmente eu, eu, eu me fiz entender? Será que realmente a gente colocou uma pedra nesse assunto e nós vamos seguir adiante? Então, essas perguntas que, que ficam ali pairando na cabeça, isso atrapalha demais assim, o dia a dia. Isso faz com que muita coisa acabe se tornando mais denso, mais sombrio, mais pesado, quando poderia ser tratado de uma forma melhor ou simplesmente seguir adiante. Tudo fica um pouco mais difícil quando você fica com essas perguntas na cabeça. Então, é, independente dos desdobramentos e consequências, entenda, é, se você errou, ok, é, o seu erro prejudicou, o seu time, o seu erro prejudicou um determinado agente, então, primeira coisa, tenta corrigir o erro. Se não for possível corrigir o erro, que a, a questão seja dita para a, 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 a pessoa ou as pessoas envolvidas, primeiramente por você. Não espere que a coisa estore lá na frente para você aí sim colocar a sua cara para bater e falar com as pessoas é, ou com a pessoa envolvida. Se você detectou o erro e, a partir dali, você tentou fazer algo a respeito e não é possível mais fazer algo para melhorar ou corrigir a situação, então, trate isso com urgência. Converse com as partes envolvidas de primeira. Já traz a, a, a situação para que a coisa não fique ganhando forma. Já faça a, a comunicação, já se... É, como posso dizer... Já, já traga alternativas e antes de tudo peça perdão não há nada de errado em um líder pedir perdão para o seu liderado isso mostra humanidade isso mostra humildade isso mostra empatia austeridade, melhor dizendo porque não é o cargo que define o que você é não é o peso do seu crachá que define o que você é e quando você quer ter uma relação de confiança quer restabelecer uma, uma relação de confiança ou quer simplesmente manter a relação de confiança, então é, a conversa precisa ser horizontal. Pelo menos no que diz respeito à construção de relacionamento. Ela precisa ser horizontal. Claro, vai ter um momento que você vai precisar é, fazer uso da disciplina e não mais da conscientização. Vai ter um momento que você vai chamar um agente ou um time para feedback e a conversa provavelmente não vai ser boa a conversa vai ser ali você comunicando uma situação e que de repente e que de repente por conta da, da gravidade do que pode estar tá acontecendo você vai ter ali um, um momento para comunicar o que vai ser feito a partir daquilo e não abrir ali uma discussão para poder saber quem errou, ou de repente é, ouvir a justificativa de alguém, então assim, vai ter as conversas ruins, vai ter ali a, a, a conversa difícil mas é, tudo isso gira em torno de uma, de uma máxima que pode corrigir muitas coisas ou prevenir diversos erros dentro de uma relação de confiança é que você precisa ser contundente com os fatos e não com as pessoas não é, não é a pessoa que você tem que é, criticar ou até mesmo punir por conta de uma situação. É o, é, é o fato que você precisa atuar em cima. É, na, é no que aconteceu e não em quem provocou. Se você consegue transmitir mesmo uma bronca desta maneira, cara, pode acontecer o que for. Você não vai perder seu time você não vai é, entrar numa situação de descrédito e não vai causar sequer um arranhão na relação de confiança que você estabeleceu. Porque as pessoas irão sentir e perceber, perceber que, que você tem um zelo por quem faz parte do seu time. E quando você tem esse zelo, a, as situações adversas podem vir a surgir, mas é, vocês enfrentarão elas juntos. Essa, essa sinergia, esse sentimento de equipe, essa ética, essa maneira de conduzir é o que traz saúde para essa relação de confiança, é, a, a relação de confiança dentro de um time é fundamental, ela não é fácil de conquistar, ela é muito fácil de se perder, mas quando você tem determinados pilares, você consegue manter isso, por mais sensível e delicado que seja lidar com o ser humano, quando você tem ética, quando você tem transparência, quando você sabe lidar com os fatos, sabe lidar com as pessoas, aí a coisa flui. E o tempo vai te dando os insumos, dando os instrumentos necessários para que você possa atuar em cima de cada pilar, poder entender o universo de cada um dos seus liderados e conseguir criar uma comunicação é, sem ruídos, uma comunicação assertiva e sim, não há nada de errado em, em ter uma amizade dentro do trabalho. Não há nada de errado em ter afinidade com um ou, ou dois funcionários ou com boa parte do time ou com nenhum deles. Não há nada de errado com isso, a não ser que, que você não consiga estabelecer, fazer a manutenção e, e, e seguir através desses pilares que eu mencionei aqui, se você conseguir se você conseguir manter você certamente será um líder admirado, um líder que as pessoas compram a briga por você e os resultados virão, de forma natural orgânica e disciplinada bom, era sobre isso que eu gostaria de falar é um assunto que a gente pode discorrer de diversas formas, de diversos é, meios, mas eu acredito que nesse primeiro momento essas coisas que eu trouxe aqui já traz ali alguma luz para quem está ouvindo e de repente conseguir colocar em prática uma ou duas coisas que eu tenha falado aqui se você conseguiu captar alguma coisa daqui e que, e que de fato tenha sido útil para o seu trabalho minha missão aqui já está mais do que cumprida Espero que eu tenha ajudado você que está ouvindo. Espero que eu tenha trazido algum tipo de esclarecimento para você. E conto com a sua presença, né? Conto com a sua audiência no próximo episódio. É, lembrando mais uma vez que você tem aqui um canal livre para poder entrar em contato através do e-mail pausafeedback@outlook.com. Você também tem essa mesma liberdade de poder expressar o que quiser nas redes sociais. No Instagram, é, Pausa Feedback Podcast, a mesma coisa para o Facebook e no Twitter, no pausafeedback. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a semana que vem. Se cuidem, fiquem com Deus e até mais. Obrigado.